0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto d'un tratto. Come sempre con me, Riccardo Out. Ciao Ricky. Ciao Ale. Allora, oggi parliamo in realtà di una cosa che sta cambiando sicuramente molto rapidamente e che anche in questo caso ha degli effetti di cambiamento Molto evidenti, parliamo del mondo del lavoro, della great resignation, no? quindi questo grande flusso di persone che si sono allontanate, di me e hanno sentito bisogno di cambiare. Ma parliamo insomma di dinamiche di HR. Lo facciamo con Pietro Novelli, che è il account manager di Oliver James. Non parliamo del futuro del lavoro, che è una cosa molto ampia. Che spesso. A mio giudizio viene un po' banalizzata, ma parliamo del presente, delle dinamiche, diciamo, del mondo dell'HR, quindi delle risorse umane, che è una parola abbastanza antica in realtà, di gestione del capitale umano, quindi di tutte le competenze, delle persone, dei talenti che ci sono all'interno di di un'azienda, anche perché... Sempre di più la necessità è quella per le aziende di attrarre i talenti, quindi c'è una grandissima come dire, competizione molto serrata, molto dura per attrarre i eh, talenti migliori all'interno di un'azienda e non bastano eh, i pacchetti salariali, non bastano gli uffici con eh, i biscotti gratis o le merendine sempre a disposizione, più o meno salutari, più o meno eh, diciamo inclusive serve qualcosa di più, serve fortissima anche, tra le altre cose di cui ovviamente ci parlerà ehm, meglio di quanto possa fare io l'ottimo Pietro, eh, serve una forte base valoriale che l'azienda deve raccontare, deve esprimersi e che il dipendente, la dipendente presente o futuro potenziale deve voler mecciare, deve poter dire ne sono parte e mi rispecchia. Tanto nel momento in cui decido di andare a lavorare per quell'azienda tanto quanto eh, nel momento in cui sono già dipendente di quell'azienda e ci devo devo rimanere Eh, pretendo, chiedo alla mia azienda che le cose che facciamo, i prodotti, i servizi che produciamo, eh, le scelte valoriali che, che prendiamo siano in linea con quello che io rappresento e questa è una sfida importantissima perché questo vuol dire coerenza nella spinta verso il cambiamento da parte delle aziende sia verso l'interno ma poi verso l'esterno se non c'è il passaggio interno molto probabilmente non ci sarà poi coerenza neanche nel prodotto nel servizio che verrà verrà fatto perché si attireranno le persone persone magari non sbagliate ma diciamo lontane da quello che era l'idea iniziale aspetto Fondamentale, eh, va ben oltre le richieste di qualcuno che aveva chiesto alle tech companies. Ma eh, se ci mandate tutti in smart working, come faremo senza i nostri eh, merendine e i nostri perks del, dei tanti ristoranti che ci sono nei bellissimi uffici delle big tech? Va molto oltre quella roba lì, va invece molto più nella direzione invece di quello che hanno vissuto. Anche forse per prima le big tech, eh, quella radicalizzazione, in un certo senso la creazione sicuramente all'interno delle forze dipendenti di gruppi che chiedono alle aziende di comportarsi in una determinata maniera. Pensate a qualche report no, che, era entrato, che era stato fatto all'interno di a, alcune delle big tech chiedendo come avevamo gestito i bias, come avevamo gestito
1: alcuni problemi eccetera eccetera eccetera. Sempre di più succede e non solo nel mondo tech. Tema che sta molto a cuore a noi di Will, abbiamo parlato tanto eh, sui nostri canali, anche nel nostro libro Politica Netflix dove c'è anche un un capitolo dedicato proprio al concetto di brand activism, come l'azienda diventa soggetto necessariamente politico, deve prendere posizione sempre di più, non basta essere responsabili. Non basta limitare proprio l'impatto negativo, bisogna essere attivisti. Questo viene richiesto. Eh, in questi giorni lo stiamo vedendo tantissimo, per esempio, naturalmente sul tema eh, Russia, Russia-Ucraina: l'ultimo shitstorm che è esploso è quello su Nestlé, eh, addirittura Zelensky si è spinto a accusare Nestlé, esplicitamente in televisione, sulla TV Svizzera, diciamo in questa, in questa sorta di, di suo tour che sta facendo in giro per il mondo per far avvertire la gravità del momento, accusato ha accusato Nestlé che non ha smesso di vendere tutti i suoi prodotti, alcuni prodotti continuano ad essere venduti in Russia. Che ci pensiamo appunto è un attacco forte su una condotta che un tempo non avremmo giudicato così grave invece con gli occhi del presente sicuramente lo facciamo ma secondo me l'altro giorno quando leggevo questi fatti ho detto caspita esattamente il brand activism di cui parliamo sempre noi eh, è questa tormenta che è piovuta in testa a Disney famosina casa di produzione di eh, film e eh, cartoni animati, eh, nonché proprietaria di eh, non pochi parchi di divertimento in giro per il mondo, il più grande proprio in Florida, eh, lo Stato americano, in cui nelle ultime settimane è stata approvata questa Don't Say Gay Bill, quindi una legge in qualche modo che va a impattare negativamente sui diritti della comunità LGBTQ, ma non solo, quindi forse anche di tutti quelli che tengono a, a, quel, tipo di, a quel tipo di diritti. Disney naturalmente prende le distanze attraverso le eh, parole del suo amministratore delegato, CEO Bob Chapek, però in maniera sostanzialmente passiva. Attivamente questa cosa viene fatta solo internamente attraverso un report, uno statement che condivide con i suoi oltre 75.000 dipendenti che ha eh, in Florida, quindi un sacco, un sacco, un sacco di gente. E prende le distanze abbastanza duramente, giustamente cioè, noi stiamo con la comunità LGBTQ+ ma Viene travolto, viene travolto da uh, una campagna uh, rivolta contro di lui inizialmente eh, diciamo limitata ai suoi dipendenti ma poi la tassa allarga gente che dice no così non va bene, tu devi prendere immediatamente una posizione pubblica contro il eh, in questo caso governatore della Florida diciamo il, 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 il governo dello stato eh, della Florida eh, perché, perché ci sentiamo insultati dal tuo comportamento, il tuo, il tuo essere passivo non ci basta eh, lui a quel punto poi ha rilasciato un ulteriore statement in cui chiede scusa a tutti i suoi dipendenti, non per aver fiancheggiato il governatore della Florida ma per non averlo accusato con abbastanza forza eh, e questo fa capire di nuovo quanto silence viene concepito come violence eh, in, questo, in, in questo momento è stata lanciata è stata pubblicata questa lettera aperta contro appunto il CEO, il CEO di Disney in parallelo al lancio di un sito che si chiama whereischapek.com quindi dov'è il fatto di non essere presente all'interno di un dibattito di questo tipo significa essere nel torto essere essere in qualche modo diciamo fiancheggiatore di coloro che portano avanti eh, campagne discriminatorie e quant'altro eh, questo come al solito non è un discorso di, di, di prendere, di dare un giudizio su fenomeni di questo tipo, è prenderne atto cioè bisogna semplicemente prendere atto di come il mondo eh, stia cambiando e di come le aziende oggi debbano fronteggiare fenomeni del tutto nuovi, oggi diciamo le, le pubbliche relazioni, le relazioni esterne, la comunicazione delle aziende, fanno un mestiere completamente diverso rispetto a quello che facevano 10, 15, 20 o 30 anni fa, ancora una volta appunto eh, è il cambiamento che ha Piano piano e poi ti travolge come è stato travolto l'amministratore delegato di Disney, in questo caso. Insomma, una storia abbastanza incredibile e che racconta appunto anche molto di, de, del rapporto che i manager oggi hanno con i, loro, con i propri dipendenti tema che, e qua faccio un ulteriore gancio abbiamo affrontato tra l'altro e affronteremo anche in futuro su un altro dei nostri podcast che è Grano, come al solito condotto appunto da eh, Mia Ceran ne riparleremo di questi temi, i temi del lavoro sono molto molto eh, all'ordine del giorno su Grano, nella prossima puntata in realtà parleremo di budgeting come fare il budget eh, mensile non solo nella nostra vita di tutti i giorni, è quindi puntata molto 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 interessante vabbè direi che abbiamo detto abbastanza a questo punto parola a Pietro Novelli country manager di Oliver James subito dopo il gingolino
0: Allora eccoci qua, big story di oggi come annunciato, sempre più felice di avere degli ospiti sempre più interessanti e molti di questi possiamo chiamarli amiche ed amici, tra questi c'è sicuramente Pietro Novelli che è il general manager di Oliver James, è un amico e soprattutto è una persona che mi sta insegnando moltissimo su come stanno cambiando diciamo le esigenze di ognuno di noi a livello personale non quando siamo su un luogo di lavoro quello che cerchiamo le nostre ambizioni e i nostri desiderata diciamo così ciao Pietro benvenuto
2: ciao grazie Ale
0: allora anzitutto partiamo con una cosa molto semplice direi raccontaci che mestiere fai e come sei arrivato a fare quello che fai
2: allora assolutamente con piacere, eh, allora, essenzialmente io ho la, la responsabilità del, della country italiana di Oliver James, è eh, una società di headhunting inglese, eh, essenzialmente sono, sono partito insieme a loro dopo un percorso di studi In Inghilterra è un percorso poi in banca di investimento, la nostra realtà è è, è specializzata in quello che è la ricerca e selezione nel mondo dei servizi finanziari, quindi da lì mi hanno hanno preso per lanciare il mercato italiano. All'inizio io stesso facevo fatica a capire come di fatto potesse esistere una, una realtà che producesse forti utili nel ricercare persone per grandi aziende e di fatto sono entrato dentro un mondo eh, affascinante in cui eh, trovare il talento giusto la professionalità giusta per il progetto giusto, un'azienda giusta è un mestiere e e c'è un'industria dietro Eh, e quindi è stato un percorso di di grandi soddisfazioni di grandi crescita che negli ultimi otto anni mi ha visto lanciare e far crescere la la country italiana.
0: Fantastico c'è un aspetto che secondo me è davvero interessante che è quello diciamo come come qualunque rapporto mi verrebbe da dire come qualunque relazione anche il rapporto di lavoro deve essere un match deve essere un incontro eh, tra esigenze e offerte che, che, che appunto si incontrano si uniscono e che fanno fanno scopa, mettiamola così. Eh, Sempre di più parliamo delle esigenze, dei bisogni di benessere, eh, di attenzione che c'è ovviamente giustamente al benessere dei eh, dei dipendenti eh, e di chi lavora nelle nelle aziende, ma eh, dall'altra parte quali sono anche le esigenze che cambiano eh, da parte delle aziende, no? Cambia moltissimo eh, il come lavoriamo ma anche le competenze magari delle quali abbiamo bisogno, le richieste che le aziende fanno ai loro dipendenti che magari sono in tante parti diverse del mondo o anche solo dell'Italia ma lavorano in smart working eccetera eccetera.
2: Assolutamente, Eh, sicuramente sta cambiando un paradigma sia lato lato lavoratori che lato azienda eh, ed è un paradigma di non lavorare per orario ma lavorare per obiettivo e per progetto e questo cambio di paradigma poi si traduce in in un'esigenza di flessibilità che è da entrambe le parti Eh, per un'azienda a valle di un contesto normativo soprattutto in Italia comunque che è ancora ancorato verso logiche del lavoro eh, che che appartengono più al secolo scorso eh, abbiamo eh, sicuramente di fronte un'esigenza quasi a pagare più in maniera variabile che fissa i propri collaboratori Eh, a dare e richiedere flessibilità eh, nel modo in cui i i, i servizi il proprio proprio mestiere viene viene di fatto erogato altri aspetti se se vogliamo guardare sempre relativi a questa prospettiva di flessibilità lato azienda eh, c'è una una crescente esigenza di di lavorare remoto da parte dei lavoratori come questo si traduce poi nell'effettivo real estate eh, nella proposta di real estate che un'azienda deve avere un altro aspetto sicuramente sempre all'interno della della prospettiva di flessibilità è quello degli degli uffici, degli spazi di lavoro le grandi aziende che hanno in centro a Londra in centro a Milano, nei nei grandi hub finanziari eh, gli edifici forse più belli eh, non utilizzati o non pienamente utilizzati come era nel pre-pandemia è un qualcosa che sta ora evolvendo, quindi è un aspetto questo che sta cambiando molto il rapporto tra il dipendente e l'azienda e l'azienda e il dipendente.
1: Ecco Pietro, io entro, entro a Gambattita su quest'argomento qua, mi, mi ricollego subito ai grattaceloni e diciamo anche alla trasformazione Sai che ne abbiamo anche un altro podcast che si chiama Città in cui affrontiamo anche la trasformazione delle città a questo punto facciamo una sorta di, 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 di crossover da una parte all'altra in realtà sono molto interessato dalla tua prospettiva di capire come tutto quel pasticcio che abbiamo assistito nel, nel, negli anni della pandemia adesso che forma abbia assunto no? eh, l'altro giorno leggevo questo articolo molto interessante sull'Economist che parlava del fenomeno dei twat, Tuesday, Wednesday and Thursday, quindi quelli che eh, hanno piacere di lavorare solo tre giorni alla settimana in ufficio, per il resto eh, su Londra si è molto diffusa la cosa per cui lunedì e venerdì si è via e quant'altro. Ecco, come sta trasformando questo rapporto appunto eh, uomo-donna-azienda con l'ingresso, la comparsa dello smart working e adesso questa ulteriore cesura di gente che la richiede di ritornare in ufficio? Allora in
2: questa fase è una fase ovviamente di transizione e e, e ancora di allineamento rispetto a un trend con un trend di lungo termine, Eh, noi stiamo vedendo in realtà eh, la la modernissima Facebook per esempio che Consente ai nuovi dipendenti, almeno sul sul perimetro italiano eh, o almeno ad alcuni dipendenti, eh, la possibilità di lavorare solo due giorni al mese in ufficio. Eh, Ci sono in realtà vecchio stampo che ancora richiedono la presenza presenza fisica. Di fatto il trend che è abbastanza facile da da individuare è è l'utilità di concentrare dentro il lavoro in ufficio momento di collaborazione e di confronto e quindi da lì si adegua ovviamente l'ufficio stesso e il layout dell'ufficio stesso e i servizi annessi che la città può andare eh, ad offrire, quindi eh, si va in in ufficio perché eh, sei magari in centro città e leghi la tua permanenza in ufficio a attività culturali, sociali annesse eh, con la possibilità che l'azienda ti offra comunque un contesto formativo di collaborazione. Eh, quindi questo è un po' il trend che secondo me emergerà in maniera molto chiara nei prossimi 3-5 anni. Già oggi nelle grandi operazioni di real estate eh, si, si, vedono, si vedono queste caratteristiche.
0: E invece lato Lato dipendente, come si fa a trovare diciamo, l'azienda dei sogni? Io da eh, piccolissimo imprenditore, una cosa che ovviamente mi riempie molto d'orgoglio, quello di poter dire no, di aver creato qualche qualche opportunità di lavoro insomma eh, ma la scelta dei talenti è una cosa difficilissima la capacità di attrarre dei talenti è ancora più complicato Tenerli sempre, sempre di più e le generazioni Gen Z millennials sembrano eh, come dire, sempre più complesse adesso non voglio fare il boomer eh, però è giusto e quando le guardo quando le ascolto quasi mi viene da dire cavoli avrei voluto essere così tanto consapevole anche io nelle fasi iniziali della mia eh, carriera professionale riuscire a fare tutte queste domande avere tutte queste diciamo queste richieste in un certo senso quindi come fa un candidato oggi diciamo a trovare un'azienda che matcha eh, i loro interessi ma anche la base volontaria, eccetera eh, questo è, è, è il primo driver diciamo eh, diciamo così dall'altra parte mi sembra che la competizione sia sempre più complessa sia sempre più eh, dura e difficile quindi come emergere in un certo senso all'interno di un processo di selezione
2: allora, Assolutamente mi ritrovo molto in questa tua analisi su, su una, un livello di consapevolezza maggiore che le nuove generazioni di laboratori hanno, eh, di fatto tutto parte eh, innanzitutto un po' dal ruolo, no? quindi avere una consapevolezza effettiva di quello che si vuole fare eh, e quindi andare a individuare ruoli che poi di fatto rispecchiano effettivamente eh, la proiezione eh, di di crescita che un professionista vuole avere Eh, il secondo aspetto eh, nel nel trovare il lavoro dei sogni eh, è è quello di fatto di analizzare di entrare dentro ehm, non soltanto quella che è la facciata delle aziende ma quello che è il vissuto effettivo delle persone che compongono l'azienda quindi nel processo di selezione è, è molto importante che non soltanto l'azienda conosca il lavoratore ma il lavoratore stesso conosca l'azienda e comprenda realmente che cos'è l'azienda che set val- valoriali ha che purpose effettivamente vive non soltanto quello dichiarato ma quello effettivamente vissuto eh, quindi grande, grande attenzione nel processo di selezione veramente per fare le ricerche, fare le domande giuste parlare con le persone che lavorano dentro l'azienda, che poi saranno le persone del proprio team o comunque le char che, 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 che governa e gestisce grandi aspetti della cultura aziendale eh, come emergere? questo è l'al- l'altro grande tema sicuramente c'è competition su alcuni mestieri ad oggi c'è, c'è più uh, domanda uh, che di fatto offerta, disponibilità di talenti però c'è comunque una competition che Es- esula anche dai confini, ora forse nazionali, eh, ed è sempre più un mercato del lavoro globale. Eh, lì, eh, un, un, un suggerimento che come società di adunting sicuramente possiamo dare è dimostrare l'effettivo interesse verso l'azienda, quindi fare ehm, le ricerche adeguate contattare proattivamente in maniera adeguata l'interlocutore del processo di selezione così che oltre a un CV dei tanti ricevuti eh, c'è anche un'effettiva dimostrazione di interesse che viene ricevuta tramite email eh, o, o tramite anche una chiamata proattiva.
1: Pietro, qua mi ricollego a questo tema della competition e ehm, abbiamo realizzato anche noi come Will recentemente con tutti diciamo, i, i partner con cui ci capita di lavorare. Eh, dico come in questa fase appunto ci sia questa disperata tratti competition per il talento no? eh, si cerca, quella qui a Navale, eh, si cerca disperatamente di trovare talento in un momento in cui tra l'altro il mercato del lavoro è una fase molto molto, molto particolare nell'approcciarci a questa, a questa caccia al talento Insomma, siamo resi conto anche di, di, di un fenomeno, un trend che però adesso tu confermami oppure smentisci che è quello diciamo della crescente competizione e o competitività dei dipartimenti e delle unit HR interne all'azienda che adesso la dico male, qualcuno mi, 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 me lo rifacerà, però diciamo che un tempo erano un po' confinate a, a, a un ruolo molto chiamiamolo amministrativo quant'altro. oggi invece l'HR viene vissuta come una funzione, così mi dicono e qua adesso davvero tu eh, eh, correggimi, eh, invece molto strategica all'interno dell'azienda, è come se stesse rosicchiando rosicchiando potere all'interno delle grandi aziende, eh, è una cosa che voi eh, vedete eh, diciamo, fronte a Oliver James, questa, questa, questa dinamica oppure mh, fantasia?
2: Allora assolutamente, tra l'altro abbiamo, ho avuto io la fortuna di vedere il primo mercato del lavoro inglese che su alcuni aspetti è, è nettamente più avanti e poi quello, è quello italiano e vedere i dipartimenti HR come si sono evoluti in UK nelle grandi aziende e, e come si stanno rastrutturando in Italia Allora, la pandemia in maniera molto chiara ha, ha, ha dato sicuramente un'esposizione forte e una centralità forte Eh, delle char, aziende che non erano abituati a fare smart working che nel giro di pochissimi giorni devono ehm, attrezzare la popolazione aziendale nel lavorare remoto, eh, il rientro in ufficio, la gestione della flessibilità, sono tutte tematiche che rendono un'azienda efficace o meno, quindi indubbiamente il trend delle char è di diventare al pari passo del finance, al pari passo della struttura commerciale, una struttura centrale all'interno del contesto aziendale. Eh, le professionalità, ovviamente professionisti che compongono questo, questo dipartimento HR ovviamente devono eh, cambiare e devono evolvere sempre più competenze digitali, sempre più competenze anche finance oriented eh, nel far sì che l'HR diventi effettivo business partner eh, dell'azienda con un approccio quasi da retail in cui il, il, non è il consumatore ma è il dipendente e te devi assicurarti tutto il life cycle dall'application all'assunzione alla retention e anche all'uscita del dipendente stesso quindi questa è la, la grande evoluzione che sta avvenendo nel mondo HR
0: e poi c'è tutto il grande mondo della cultura no? eh, che, che è un aspetto gigantesco sulle quali eh, appunto questa, questa funzione aziendale ehm, ha preso sempre di più spazio ehm, prima forse era una cosa lasciata o all'impegno civico dell'imprenditore o come dire, un po a qualche americanata, mettiamola così eh, invece adesso mi sembra un aspetto centrale anche un elemento col quale si fa employer branding, con cui si fa attrazione di di talenti. Mi sembra eh, una delle domande giuste da fare, colloqui, no? Quando eh, si è intervistati e viene detto, hai tutte le domande per me, una buona idea è sempre quella di chiedere, ad esempio, qual è un aspetto fondante della cultura aziendale, vedere che cosa il dipendente o la dipendente che ci sta intervistando ci ci racconta. Credo che sia una buona cartina al tornasole della cultura interna, no?
2: Assolutamente, è sempre più centrale eh, la parte di, di cultura aziendale che tra l'altro evolve nel tempo, quindi ci deve essere un'attenzione aziendale nel far sì che sia un aspetto continuamente presidiato eh, e, e strategico eh, nell'attrarre e nel soprattutto trattenere i talenti
0: d'accordissimo, d'accordissimo sfida gigantesca per quanto mi riguarda eh, credo anche a giudicare insomma, dall'attenzione che c'è su questi temi, eh, quelli dei giovani del lavoro, delle competenze e quindi poi della concorrenza diciamo dalla parte delle aziende per accapararsi i talenti migliori che è sono la prima risorsa eh, di ogni azienda e dall'altra parte eh, dei talenti per andare a trovarsi le aziende migliori da andare a lavorare, credo proprio che di questi temi torneremo a parlare e discutere perché sicuramente eh, ci sarà grande interesse anche a giudicare dalla dalla audience e dall'attenzione che questi temi hanno, quindi Pietro come dire, tieniti pronto perché sicuramente ne riparleremo
2: Assolutamente, sarà un grande piacere e vi ringrazio per l'invito di oggi
0: Ciao Pietro, ciao a tutti
2: Ciao